0: Llegan las claves para descifrar el complejo mundo de la economía. Al contado. La Cámara Baja del Congreso estadounidense ha iniciado sus vacaciones hasta finales de febrero sin someter a votación el proyecto de ley sobre la asistencia para Ucrania, apoyo en dinero y ahí militar, ¿no? Para Ucrania, Israel y Taiwán que acaba de recibir del Senado. Para hablar sobre este asunto, estoy junto al analista internacional Fernando Moragón. Fernando, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Hola, Javier. Muy bien, gracias. Y bueno, como siempre, encantado de estar contigo y con tus oyentes.
0: Muchísimas gracias, Fernando. Vamos a, a ir un poquito hacia atrás, ¿no? Pero no tan lejos tampoco, porque el Senado de Estados Unidos hace pocos días aprobó el proyecto de ley de 95 mil millones de dólares, para esta asistencia a Ucrania, Israel y Taiwán, y lo envió a la Cámara de Representantes. Sin embargo, los republicanos de la Cámara Baja ya manifestaron su oposición a la nueva reacción porque omite las disposiciones sobre la seguridad fronteriza al sur del país en norteamericano en plena crisis migratoria, por lo cual ahora han iniciado sus vacaciones y hasta finales de febrero 28 más concretamente, no van a votar nada, ¿no? Es decir, no tienen muchas prisas en esto de aprobar esa partida de dinero para Ucrania, ¿no? Esto me hace acordar aquella canción que decía Despacito, ¿no? Van despacito, sin, sin muchas prisas, Fernando. Eso.
1: Aquí decimos, sin prisas, pero sin pausa. En este caso habría que decir, sin prisas y con muchas pausas. Exacto. Porque, a ver, a mí me gustaría ser congresista norteamericano, porque todas las vacaciones, o sea, vacaciones en febrero, en navidades, tal, venga, que llega el verano, todo fuera. O sea, vamos, que trabajar, lo que dice trabajar, más bien poco. Pero bueno, es decir, es un chollo esto, Este, hay más chollos. O sea, si, claro. si por ejemplo, los congresistas en norteamericanos son superados con creces con los parlamentarios del Parlamento Europeo, que esto sí que no dan golpe, es decir, o sea, eso sí que, o sea, si te nombran, o sales elegido parlamentario europeo, cobras una barbaridad y ni va siquiera o a sea, Astra Pero bueno, esto las cosas es de la democracia, que se dice. Pero vamos, lo de Ucrania está ya bastante claro, es decir, después de la derrota de Ivica, es decir, la Ivica ya es, quiero decir, quedan pues eso, los flecos y tal, y del fracaso número ya no me acuerdo cuántos fracasos lleva Sirki, 200. Uh -huh. hay quien dice, uh -huh. yo no sé, ¿eh? Javier ¿no uh -huh. te ¿Qué opinas tú? Hay quien dice que como Sirki, el general Sirki, jefe actual del ejército ucraniano, tiene familia en Rusia, Ajá. Vladimir creo que es, que en realidad es un quinta columnista, un infiltrado, oh. un espía de Grasimov, porque lo único que hace es perder batallas. Es decir, no sé tú qué opinas.
0: Sí, el, el asunto es que, claro, él, él de hecho, él, él nació en Nación Rusia, ¿no? Nació
1: en Nación Rusia, tuvo la nacionalidad en Rusia, él estuvo en la Unión Soviética y tal, y lo que pasa es que cuando la desaparición de la Unión Soviética, pues en ese momento estaba por Ucrania, pero el de Ucrania no. No, no tiene nada bueno sí la esposa creo pero la segunda o algo así una cosa de estas pero vamos es decir este hombre es el que hizo el desastre de Bakmok el año pasado es decir primero no retirándose de una posición que era insostenible y luego, con lo cual, supuso una carnicería de soldados ucranianos absurda y e necesaria y luego el intento en la famosa ofensiva de primavera verano, que aunque la ofensiva principal estaba dirigida a Zaporozhia, pero había una, digamos, secundaria que era el retomar Bakhmut, según este buen hombre, cercándolo, es decir, atacando por los flancos y terminando por rodear todo Bakhmut y aislándola del resto de las tropas rusas y del territorio ruso. Bueno, pues fue un, un desastre tan desastre, que nada, simplemente conquistó bueno, cuatro pequeños territorios que ya al final de este año pasado, las tropas rusas habían recuperado lo poco que tomó, y aún más. Y de hecho, ahora mismo las tropas rusas están avanzando, y es cuestión de no demasiado tiempo, seguramente en febrero, a más tardar, al principio de marzo, de que toda zona que va hasta Chasillar es decir, hasta el canal, que es un poco una frontera que tienen ahí, quede en manos rusas. Eso, entre todas muchas cosas que ha hecho este hombre... Y ahora, pues les, se ha metido en Adivica, y eh, voy a hacer un chiste muy malo: Adivica, ¿quién va a perder? Joder, qué malo. Pero bueno, <risa> vamos, que los ucranianos ahora mismo están en desbandada, cosa lógica, y porque no tienen ya salidas. Es decir, la única carretera asfaltada propiamente dicha la cortaron, y una especie de pista de tierra que tienen, pues yo creo que ya ven, si no la han cortado, ya deben estar a punto de cortarla, con lo cual ya estaba habiendo una especie de desbandada de soldados ucranianos que les han dejado tirados, ahí los mandos no. Haberlo dicho peor, pero que incluso lo que fue el antiguo regimiento Azov, que fue prácticamente destruido en Azovval, en Mariupol, pues bueno, luego se, con gente variopinta de diferentes lados se reconstruyó y ahora está siendo masacrado en un intento desesperado de, de sacar, como sea al mayor número posible de ucranianos del embolsamiento en la práctica que tienen sometido los rusos es decir, este, este Sirki no... vamos, que, creo que cuando le nombraron en el Kremlin empezaron a abrir botellas de champán como <risa> militar no es muy bueno, de hecho es conocido entre la tropa y demás como el general 200 y este 200 es porque en los códigos que tienen militares los ucranianos para establecer diferentes categorías, ¿no? Por ejemplo, yo que heridos, tal, pues el código 200, como prefijo, uh -huh. señala a los que han eh, fallecido, fallecido, con lo cual esto le llama general, general 200, porque es que hace unos destrozos de sus propias tropas, en fin, espectaculares. Y bueno, pues eso, entre esto y luego los demócratas, que claro, pues ya digo, cada vez quieren están, están más asustados, están más nerviosos, están sacando cosas un poco absurdas, como lo del tema del famoso arma espacial que han lanzado los rusos o que se supone que tienen uh -huh. los rusos y tal. Uh -huh.
0: En fin, para asustar un poco a la gente
1: y... Y para y que se apruebe el presupuesto, ¿no?
0: También, ¿no? Para apurar la, la aprobación del También, presupuesto. ¿no?
1: Claro, y para asustar a la gente, que se apruebe el presupuesto y para desviar las malas noticias que vienen de otros lados y que la gente se entretenga con esto.
0: Pero vamos,
1: están que no saben cómo cerrar. El tema de Ucrania, pues, la Administración Demócrata ya ha sacado todo lo que podía sacar de réditos y lo que quieren es pasar página y dejar, el, digamos, el muerto, nunca mejor dicho, a europeos. los europeos que se dediquen ahí a financiarlo sin edie, Es decir, pero bueno, vamos a ver, porque ya una cosa ha dejado clara Putin y yo creo que esto ya no hay duda. Uh -huh. Lo dijo en la entrevista con Tucker Carlson, lo había dicho también, había dado también información en otras entrevistas anteriores y como mínimo Rusia se va a quedar con todo lo que está al este del Dnieper, incluido Kiev, y con la toda la zona costera de Odessa y Nicopol y demás. Es decir, esto como mínimo. Es decir, ojo, uh -huh. ya veremos. Porque también dijo aquello de que, bueno, cuanto más tiempo tarden en negociar, pues más territorio ocuparemos. Y lo que se ocupa no se devuelve. Es decir, que, bueno, ante un desastre en la guerra de Ucrania, inevitable y una derrota terrible, que va a ser una... prácticamente va a ser una, una rendición incondicional... Pues están como locos porque quieren salir del tema, hay elecciones, ¿sabes es que lo de Estados Unidos es para lo mirar. Y bueno, y tienen que ver qué hacen al final, porque claro, yo no veo de ninguna manera a Biden siendo candidato de los demócratas. Primero porque cada vez está peor. Y ya es que no está... El otro día llamó con la reina Rania, Rania, esto es importante, de Jordania, pues la llamó Rejana, uh -huh. como la cantante. Es decir, y dijo, vamos ¡Oh, la reina Rejana. Luego con el rey, no sé ponerse ...con el rey de Jordania... ...se puso a la derecha, luego a la izquierda, luego a la derecha... ...en fin, un espectáculo... ...y es que esta día peor... ...pero vamos, ya es que la cosa... ...hay encuestas en que dicen que es que... ...si presentan a Biden los demócratas... ...perderían por goberada... ...tú te imaginas Javier, un debate... trump Biden... Biden que es incapaz de llegar al atril para empezar, luego que se puede perder por el camino, es decir, y empezar a saludar a sus amigos invisibles o sea, es que puede ser algo kafkiano, algo, algo absolutamente surrealista, y bueno, aparte que, que se le ve que ya, si te fijas en las declaraciones últimas que hace y tal siempre va con papeles, con notas con tarjetitas que le hacen para que sepa qué decir, porque es que por su cuenta, cuando habla, pues mete la pata como cuando nombró al Sisi como presidente de México, México cuando uno habla sí, con muertos también, digo, ¿no? Es que... Claro, entonces la cuestión es, bueno, esta gente tendrá que presentar a alguien medianamente cuerdo, porque es que si no,
0: no van a ganar ni locos. Fernando, a propósito, sí. ¿no? que estamos hablando de esta de este dinero que no se mueve, ¿no? Que en realidad nunca sí. se mueve tampoco porque mucho de ese dinero directamente se queda en Estados Unidos y es un traspase hacia la industria armamentística, ¿no? Pero la cosa es que a los demócratas no les ha gustado esto que se vayan de vacaciones. El portavoz adjunto de la Casa Blanca, Andrew Bates, criticó a el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, por enviar la Cámara a unas vacaciones anticipadas e inmerecidas, dijo. Y por otro lado, también tenemos, Fernando, que no solo esto, sino que además la Cámara de Representantes de Estados Unidos no aprobará otro proyecto de ley provisional de financiamiento para evitar un cierre del gobierno cuando expire el plazo en marzo, según afirmó el líder adjunto de la mayoría republicana en la Cámara, Tom Emmer, citado por Blomberg, no obtendrán otra resolución continua de nuestra Asamblea, fue lo que dijo. Se está complicando un poco la cosa ahí adentro, ¿no? Y en este sentido también están dejando de lado ¿no? el tema fronterizo que es de lo que se agarra el Partido Republicano para no aprobar o para bloquear, dicho de otra forma, esta aprobación. El miembro de la Cámara de Representantes por el Estado de Texas, Chip Roy, ha propuesto cambiar el nombre del Estado de Texas... A Ucrania para atraer la atención de la administración del presidente Biden, dijo, podría presentar un proyecto de ley muy pronto para renombrar Texas a Ucrania. Entonces, tal vez esta administración y los senadores trabajen para asegurar la frontera de Estados Unidos.
1: Pues, ¿sabe? ¿quién sabe? Porque como Biden no distingue las cosas, dice, en Ucrania, venga, que le damos. O sea que, sí, sí. A ver, ahora mismo los demócratas están en una situación mala, ¿no? La siguiente. Tú fíjate, perdieron el pulso que le echaron justamente a Texas y a su gobernador cuando con el tema de la inmigración cuando querían poner allí todas las vallas y los alambres y tal y todas estas cosas de espinos y tal y mandó a la Guardia Nacional de Texas y entonces Biden y el gobierno dijo pues como mande usted a la Guardia Nacional federalizamos, que la convertimos en federal o mandamos tropas allí y se ha a enterar al final ni no hicieron nada los demócratas, con lo cual el pulso lo ganó el gobernador, de, gobernador Texas. de Texas que sigue allí poniendo sus vallas y sus cosas y además siguen utilizando el tema de la inmigración para atacar a los demócratas. ¿Qué? por el momento no han sabido defenderse de estos ataques con el tema de la inmigración. Pero es que le salen, ya digo, le salen problemas por todos los lados. Como bien señalabas, otro ataque es el tema de Ucrania, constante, diciendo, mire usted, que ya vamos gastados aquí decenas de miles de dólares, de millones de dólares, tal, y de miles de millones, y esto es un pozo sin fondo y los contribuyentes quieren saber qué resultados han tenido y resulta que los resultados son pésimos. No, no, entonces ahí tienen otra herida sangrante con el tema de Ucrania, que no saben cómo parar esa sangría, los demócratas y que los republicanos tal, están aprovechando al máximo y que como bien dices pues vamos porque no pueden hacer vacaciones hasta agosto que si no de corrido que las hacían porque esto debilita a los ucranianos que no van a tener financiación suficiente y que tienen un cuadro ya terrible y finalmente como también señalabas es que al final bueno están machacando los republicanos a Biden, bueno, pero de Biden ya digo, es que es una cosa tremenda, pero les están también reclamando pues bueno, una atención mayor a los problemas internos, una geopolítica menos asertiva y el hecho de que están siempre anteponiendo China primero es decir, no, si el enemigo es China, oiga usted que no se entera, y ya digo, y bueno es decir, que no, no tienen vamos, están cada vez peor, y lo último que señalabas, lo de la no prolongación de la prórroga esta que hicieron de los presupuestos puestos federales es decir mm. ahora mismo tenemos a un partido demócrata cada vez más acorralado y que le salen problemas por todos los lados es decir y que los no se ve que tengan solución alguna y bueno y con lo preocupante que es que estos demócratas no lo olvidemos no están dispuestos a perder ya se está hablando por ahí de que los demócratas podían hacer el mayor pucherazo es decir el mayor fraude electoral de la historia de Estados Unidos y de muchos más sitios con lo cual la cosa puede acabar muy mal pero bueno que pueden utilizar cualquier cosa que ellos crean acertada o desacertadamente que les puede beneficiar, se puede lanzar a ellos y uno puede esperar cualquier barbaridad. Ahora mismo Estados Unidos es país, bueno siempre ha sido desde hace tiempo el país más peligroso del mundo, pero ahora especialmente, es decir, tanto por su política exterior descontrolada como por sus problemas internos, con una sociedad desestructurada, un enfrentamiento cada vez mayor entre dos modelos distintos que representan los republicanos y contra el que representan los demócratas los modelos sociales y bueno, ya hemos visto que con lo de Texas la posibilidad de una guerra civil no es algo impensable así que, que esto y estamos en febrero, quiero decir, que los problemas pueden aumentar exponencialmente en los próximos meses porque ya digo, es que Biden no se puede presentar, es decir, es que no, no tiene o sea, futuro, es, decir, es, es imposible claro, Kamala Harris ni te cuento o se buscan por ahí a alguien más o menos decente, o sea, se ha hablado mucho tiempo yo no sé si al final de meter a Michelle Obama ahí como candidata, pero la situación va a ser cada vez más caótica. Luego, ya digo, es, decir, es que, es que, Javier.
0: Eh, no, y luego, descubramos la interrupción, Fernando, hay reacciones también desde el Partido Republicano y en este sentido, la representante por Georgia, Marjorie Taylor Green, que arremetió contra el secretario de Asuntos Exteriores del Reino Unido, David Cameron, quien fue el que propició el Brexit, ¿no?, eh, cuando era primer sí. ministro, quien recientemente, es decir, David Cameron, había instado recientemente a los republicanos a no manifestar la debilidad mostrada contra Hitler en los años 30 con respecto a la ayuda de Ucrania. Entonces... Le respondió Marjorie Taylor, no, que nunca se queda callada, dijo, realmente no me importa lo que David Cameron tenga que decir. Creo que es un insulto grosero y no comprendo ese tipo de lenguaje. David Cameron necesita preocuparse por su propio país y francamente puede besarme el culo. Debería preocuparse por los nazis del ejército ucraniano, el batallón Azov todos estamos hartos de los absurdos insultos. No va a intimidarme para que financie la guerra en Ucrania. ¿Qué significa este mensaje, Fernando?
1: Bueno, aparte de que le invita gentilmente a que la bese el culo, no sabemos si Cameron al final se lo besará o no, pero bueno, más allá de, este, de estas cuestiones, lo que tenemos es algo tremendo, y es que uh -huh. primero, que es que la política de Estados Unidos y de Gran Bretaña, en el tema de Ucrania, no es absolutamente coincidente. Tienen agendas distintas. Es decir, mientras que los norteamericanos ahora, que no norteamericano, lo que quiere es pasar páginas rápidamente, que no se note mucho la derrota y echarle la culpa pues, a Zelensky y tal, a los ucranianos y tal, y estas cosas, y no es la culpa es de ellos, que lo han hecho muy mal y tal, y que no se note mucho y que no afecte demasiado a la campaña electoral, los británicos están en otra cosa, los británicos están ahora mismo jaleando constantemente, día tras día, la posibilidad de una guerra con Rusia, hay que ir a la guerra con Rusia, los rusos no van a atacar, van a ocupar toda Europa y tal. Es decir, ¿por qué? Pues porque los británicos lo que querrían bien es que la guerra en Ucrania se expandiera fuera de Ucrania. Por ejemplo, que fuera Moldavia o que implicara a los bálticos, a Polonia o a Rumanía. Es decir, ¿y esto por qué? Porque hay ya una política exterior británica de cientos de años en la que para ellos siempre ha sido fundamental debilitar a las grandes potencias continentales de la época y en cada época. Y ahora mismo lo que quieren es triturar básicamente Europa y sobre todo Alemania, que está en caída libre y eso van a intentar aprovecharlo al máximo, es decir, si por lo británico fuera que Europa quedara arrasada como la Segunda Guerra Mundial, les encantaría es decir, ellos ni se consideran europeos, o sea, además, y su carácter de isla les permite, digamos estar ahí un poco apartados, etcétera Uh -huh. Están provocando de todo. Ya sabemos que en Ucrania están operando el MI6 y tal. Están por todos los lados. O esa está lleno de británicos. Entonces, bueno, esto juega en otra cosa. Y luego tenemos que, bueno, que es que encima los británicos, desde el punto de vista militar, vamos, son un cero de izquierda. Es decir, el ejército británico, vamos, no es ni un pálido reflejo de lo que fue años A o en el siglo XIX, hasta el punto de que siguen haciendo el ridículo con el tema de los portaaviones. Tienen dos portaaviones de última generación recién hechos, recién fabricados, iban a mandar uno al Mar Rojo allí y tal, al Estrecho de Baffelman para bombardear a los jucis y estas cosas. Pero el Queen Elizabeth, pero resulta es que tenía, lo miran y dicen, ¡uy va! si tiene una hélice hecha polvo, ¿no? Este, este no puede ir. Es decir, bueno, que vaya el otro, que creo que se, se llama, me parece que es el Príncipe de Gales. Uh -huh. Y este, no, ni siquiera han dado razones, ¿ya, para qué? Han dicho, no, pues este tampoco. Hace poco dijeron que es que tenían problemas en la marina para que sus barcos zarparan, entre otras cosas, porque no tenían marineros. Y claro, eh, sin marineros la cosa está complicada. Es decir, que ahora mismo el ejército británico es una parodia de ejército. Entonces, claro, eso sí, nunca han tenido problemas ni escrúpulos en mandar a los demás a las guerras, ya que maten. Esto les parece muy bien y suelen hacerlo muy bien, o sea, el montar un lío en algún lado para que se maten entre varios y tal, y no olvidemos que al final, en la Segunda Guerra Mundial, la idea originaria, luego se les estropeó un poco la cosa, pero la idea originaria de los británicos fundamentalmente era enfrentar a alemanes contra soviéticos y que se destrozaran mutuamente para favorecer los intereses de los británicos, que por cierto, como todo el mundo sabe, tenían gran admiración por los nazis. En fin, así están las cosas, y ya digo, como bien señalabas, Taylor Green, es decir, los mm -hmm. americanos y en este caso la parte republicana, la parte más crítica, pues ya están diciendo que, que los británicos se están pasando, que esto de que vayan por libre, que no. Y bueno, vamos a ver, porque ya digo, la desunión europea cada vez es mayor, cada vez se notan los intereses distintos de los de diferentes países, además de Gran Bretaña y Estados Unidos, los de la OTAN tiene menos futuro que un merengue a la puerta de una escuela y yo no me extrañaría que si no este año, el año que viene, viene la OTAN desaparezca, dadas las contradicciones internas y luego tremendo desastre, tremendo golpe que le va a dar Rusia. Pues no olvidemos, esto no es una guerra de Ucrania contra Rusia o de Rusia contra Ucrania, no, 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 no. no. Esto es una guerra de la OTAN contra Rusia que por el momento se desarrolla en Ucrania. Y el problema es que no solo pierde Ucrania, es que con Ucrania pierde la OTAN, que son los que le están proporcionando mm. ahora mismo de todo. Con lo cual, esto es una derrota de la OTAN también. Y cada vez hay más divisiones entre los intervencionistas y los que, como Hungría o la República Eslovaca, pues dicen, ya está bien, paremos, señores, vamos a acabar esto y a intentar llevarnos bien con los rusos porque esto no tiene sentido. Entonces, bueno, vamos a ver que este año nos va a dar muchas sorpresas en sentido. La crisis europea ya es espectacular, es decir, al final tenemos una Alemania que da vergüenza ajena, ahí Sols babeando con Biden y dando, haciendo de la pelota y diciendo que Alemania va a estar siempre con los norteamericanos y tal, en fin, unas cosas que la verdad es de vergüenza ajena. Y en eso estamos, Javier. Estados Unidos, ya digo, se le acumulan los problemas y más que le van a salir seguramente.
0: Muchas gracias, Fernando.
1: Gracias a ti, Javier.
0: En Radio Sputnik, al contado, el cable a tierra de la economía global.